0: سلام، امروز خان در راتو با کتاب در تیرس نوشته آقای حمید شوکت که به زندگی سیاسی قبول سلطنه می پردازه با تو صحبت بکنم قبلش بگم اینجا ساکی کچه، ساکی کوچه برنامه ادارجاتیه با تمرکز بر مسیر مالی و حسابداری اما گاه توش در راتو چیزای دیگه مثل معرفی کتاب هم صحبت میکنیم این برنامه رو من همزمان هم دارم فیلم میگیرم هم دارم صداش رو می میکنم صداش رو توی پادکست ساکی کچ میذارم و فیلمشو توی کانال خودم توی یوتیوب این برنامه در آزرماه 1401 در تهران ضبط میشه من همیشه از وسط شروع میکنم و اگر نمیدونید قوامون سلطنه کیه باید بگم یکی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی سده اخیل ایرانه همجوری که از اسمش پیداست از خانواده قاجار هستش و سال 1256 توی تهران متولد میشه و سال 1334 هم فوت میکنه. یک زندگی سیاسی خیلی طولانی داشته از 1285 تا 1331 این کتاب به زندگی سیاسی قوام میپردازه. قوام شوق‌های زیادی داشته از جمله منشی بوده در زمان مشروطیت و اصلا فرمان مشروطیت به خط اون نوشته شده وزیر بوده حاکم و والی بوده نماینده مجلس بوده و چند دوره نخست وزیر در بورهای مختلف زمانی خیلی قوام رو به بدنامی میشناسند و یک طیف مخالفان بسیار زیادی از پهلوی اول گرفته تا پهلوی دوم از ملی ها تا ملی مذهبیون و از انقلابیون دهه 50 تا حکرانان حال حاضر طی بسیار گسترده مخالفان قوام هستند. و صد البته به خاطر روند تایک که ما بعد انقلاب داشتیم این روند بسیار تشرید شده و رسنا امروز قوام رو به عنوان یک آدم بدنام سیاسی بهش لقب میدن. کتابی رو که آقای شوکت نمیشه یک کتاب 420 شامل 40 صفحه شامل چهل صفحه، یاد داشت و پانویس و ارجا و 15 صفحه منابع و انگلیسی یعنی مشخص ما با کتاب بسیار محکم و قابل دفاعی روبروی هستیم هر که لازم بیده ای ارجایی داده و ای مستندی آورده کتاب به شدت مستنده و سعی کرده اه تو مواردی که شک وجود داره وارد نشه به هیچ عنوان آقای شوکت غذاوتی در رابطه با قوام ارائه نداده بلکه سر کرده یک در حقیقت زندگی سیاسی اون رو به صورت خیلی شفاف نمایش بده و قضاوت رو به عهده خاننده گذاشته خیلی آدم گذیده کاری هستش آقای شوکت حتما رو نمیشستم ولی از تعداد کتابهایی که منتشر کرده این مسئله مشخصه قوام معنی دقیق کلمه عالم آدم سیاسیه و اصلا قرار نیست ما اینجا تصمیم بگیریم یا قضاوت کنیم که آدم خوبیه یه آدم بدیه و صحبت کردن در خوب بودن یا بد بودن قوام اینه اینه یه نفر بگیم مثلا چرشیل آدم خوب بوده یا آدم بدی بوده چرشیل احتمال خیلی زیاد در رابطه با خیلی اقداماتی که انجام داده، آدم خوشنامی نباید باشه اما همه میدونن که خدمات بسیار بزرگی رو به کشور خودی برای, برای کشور خودش انجام داده و قوام هم یک در اینجور شخصیتی داره و ما فارغ از اینکه نگاه کنیم که این آدم خوب بوده یا آدم بعدی بوده، اقداماتش رو باید نگاه بکنیم. اینکه میگم یک این آدم طراز اول سیاسی بوده، شاید بعد انقلاب هاشمی رفسنجانی یه شبعی از اون چیزی باشه که ممکنه ما در قدقامت قوام تو ذهنمون باشه و تو تاریخ 100 سال اخیر شایدی اشخاصی در سطح مهادلی فروغی رو فقط بشه با در حقیقت قوام سنجید و مثالشون زد و بسیار آدم برجستهیه خب بجز نوشتن فرمان مشروطیت چار تا بزنگاه در حقیقت تاریخی تو زندگی سیاسی قوام وجود داره یکی داستان کلونل محمدتقی خان پسیان و در حقیقت قیام خراسان هستش دیگری با فاصله نزدیکی و یا شاید همزمان قیام جنگل و مجری میرزا کوچک خان جنگلی سومی که از همین منتر استش داستان قایله آذربایجان و فرقه دموکرات و چهارمی هم داستان قیام سی تیره که اتفاقا زندگی سیاسی قوام رو بیشتر و متاسفانه ما به همین در حقیقت اقدام آخر میشناسیمش ماجرا هر کدوم به اندازه کافی پیچیده و خیلی طولانی هست من نمیخوام اونا خیلی با جزیاد بپردازم داستان قیام محمد تایخان پسیان که همزمان با حکمرانی قوام توی خراسان و داستان قیام میرزا کوچکان توی در حقیقت گیلان اینا تو حلوش 1300 رخ بیده موقعی که هنوز رضاشا وزیر جنگه و هنوز رزاشا نشده و خیلی اقدامات بسیار مؤسری رو قوام در پشت پرده انجام میده و اینم از اون نکات جالبه یعنی ما زندگی خود ما حتی کنوللپسیان حتی... ما... و میرزاکوچرخان هم بخوام نگاه بکنیم نمیشه خیلی سیاسفید نگاهشون کرد گرچه ذهنیت که امروز از میزا کچک خان داریم با سریالی که ساخته شده و چیزایی که بعد از انقلاب هستش ممکنه یک چهره بسیار سفید به ما نشون بده اما واقعیتش اینه که این افراد سیاسی در حقیقت چهره های مختلف و زوایه مختلفی زندگیشون داره همون جوری که من اعتقاد دارم قوام به این سیاهی نیست که امروز از میشه میزا کوچک خان هم جز اون افرادی که اون سفیدی نیست که امروز ما داریم نگاه میکنیم و حتما باید مطالعات گسترده از منابع مستقل و منابع مختلفی انجام داد که به تصویر دقیقی از این افراد برسیم یک در حقیقت بره تاریخی به بجز این داستانه که تو 1300 رخ میده داستان قائله آذربایجان جانه خب شما میدونیم سال 1322 بعد از جنگ پایان یافتن جنگ جهانی دوم استالین و روزولت و چرچیل میان یک کنفرانسی رو در تهران برگزار می‌کنن تو سفارت شوروی که بعدها به کنفرانس تهران مشهور میشه توافقات مختلفی کنند. از جمله این توافقات اینه که تا سال 1324 یعنی دو سال بعد اینا در حقیقت ارتشاشون خاک ایران رو در حقیقت ترک می‌کنه سال 1124 امریکا و انگلیس این کار رو انجام میدن اما شوروی به سیاق آن چیزی که تقریبا تو بقیه کشورهای که برای جنگ جهانی دوم تصرفشون کرد انجام داد روی ایران می میخواد پیاده کنه یعنی یا ترکشون نکرد یا اگرم ترک کرد سرکرد یک قومت حالا یک اونجا بذاره نظیر آن چیزی که ما تو سالهای بعد توی آسیای میانه و توی قسمتی از اروپا و دیدی درگیر هستن تو این زمان مصادف شد با دور چهارمون وزیری قوام و قوام یک عملیات بسیار سیاسی و پیچیده ای رو و این مذاکرات بسیار سختی رو شروع کرد هم در ایران هم در شوروی با سفیر وقت شعروی ساد شروع کرد مذاکره کردن خب تو زمان شوروی هم یک نظری داشت به تصرف ایران هم به نفت شمال ایران در نهایت تو نوروز 1325 اینا به یک توافق سه رسیدن که یک ظرف 6 هفته شوروی در حقیقت رو از ایران خارج کنه دو یک سهامی صب بشه 49 درصد ایران و 51 درصد شوروی برای نفت شمال و مسئله آذربایجان رو هم مسئله داخلی ایران دونستند و گفتن توسط مردم ایران باید این مسئله حل و فصل بشه منطقه نقطه ای که وجود داریم اینجا قوام اومد این تشکیل شکل سهامی رو منود کرد به تشکیل مجلس و گفت این از اختیارات من خارجه و حتما باید مجلس تشکیل بشه خیلی تو این بره با یک ذکابت خاصی قوام شروع کنه به زمان خریدن تا اینکه بتونه این نیروهای شوروی رو از کشور خارج بکنه شوروی خیلی فشار میاره و مجبور میکنه که در حقیقت قوام فراخان انتخابات مجلس رو بده قوام خیلی در حقیقت دوباره سعی میکنه تو این کار به قول معروف چوب لاچرخ این کار بذاره حتی از طریق الله هایری از فعایتلا بروجردی سعی میکنه این طریق فراخان بده که مردم انتخابات مجلس رو تحریم بکنن به این عنوان که کشوری که اشغال هست چیستن معنی نداره انتخابات برگذار بکنه این نکتر هم بگم باز ما هم تو قیام تنباکو هم تو هم داستان داستان قالعه آذربایجان، هم تو داستان ملی شدن ملی شدن سنت نب هم توی در حقیقت انقلاب 57 نقش روحانی رو میبینیم خیلی نقش پررنگیه اینو از این نظر دارم میگم خیلی غلط فکر میکنن که حالا در حقیقت پایگاه روحانیون ممکنه است بعد از انقلاب بنیان نهاده شده در حالی که ما خوب واقعاً جایگاهی که روحانیون حداقل از اول در حقیقت و یا قبل از انقلاب مشروط وجود داره بسیار روشن هستش و توی های تاریخی یه تصمیماتی که حالا بعضن مثبت یا منفی بوده توسط روحانیون گرفته شده اینجا هم روحانیون به کمک قوام میان تحریم میکنن و در نهایت چون خیلی پیچیده و خیلی مفصله شوروی مجموعجبور میشه به تمام اینکه این شرکت ثبت بشه خارج بشه و این فرصت رو در اختیار ایران میده که در حقیقت بتونه حمله بکنه به تبریز و این فرقه دموکرات رو در شکست داه و پس بگیره تبریض در این حال مجلس بعدا، تشکیل میشه اما به درقیق تشکیل این شکلیت سحامی رعی نمیدن و شعروی باخ بازنده این میدام میشه نه نفتیرش میاد و نه میتونن حکومت دست شو بذاره و بسیار نقش تاریخی و بزرگی رو قوام توی اینجا اجرا میکنه و به تنهایی مانه از این میشه قسمت مهمی از درقیق کشور جدا بشه خیلی مفصله و خیلی خاندانیه این مذاکرات. تو من اصلا نمیخوام زیادش بشه به و این کارهایی رو و این بدوعیده هایی رو و ارداماتی رو که انجام میده شنیدنی و خاندانی هستش و در آخر مورد چارومی که اتفاقا قوام رو خیلی به این عنوان میشناسن برمیگرده به سال 1331 که برای بار آخر قوام نقص وزیر میشه ماجرا سر اینه که شاب و مصدق اختلاف پیدا میکنه در طب وزیر جنگ مصدق استفا میده شامی پذیره و با قوام دوباره مرده در حقیقت شروع مذاکره میکنه قوام قبول میکنه کلن 5 روز قوام از 25 تیر 1331 تا 30 تیر نخست وزیر هستش تو این پنی روز در حقیقت خود ملی ها و روحانیون و اصناف و بازار و تودهی ها اینا شروع میکنم به تظاهرات برعلی قوام و یک شورشی و تظاهراتی بوجود میاد در سیه تیر که شربانی دسته کشتار میزنه و اون داستان قیام مشهور سیه تیر رخ میده و به همین مناسبت قوام استفا میده دوباره شام مجبور میشه مصدق بذاره و اصولا دیگه قوام رو ما همیشه با این پنج روز میشناسیمش که خودش خودشم زیاد نقشی در حقیقت نداره و عملا زندگی سیاسی قوام بعد از اون تموم میشه و در سالی که ایشون بسیار اقدامات بسیار مهمی هم تو قیام جنگل هم تو قائل آزربایجان انجام داد ولی متاسفانه تارکنمیستی به سمتی رفته که ایشون رو با این موضوع میشنستنش من میخوام پایان این برنامه رو با قسمتی از خود کتاب انجامش بدم میگه که بعد از این که در حقیق قوام میره میگه با مرگ او ایران سیاست را رو از دست میداد که تدبیر و درایتش در آمیزه‌ای با جسارت و بیباکی نمونه و همانند نداشت و این همیش شاید تجلی خود را پیش از هر چیز در این نکته بازیاف بازیافته باشد که او را همواره استاد مسلم رویایویی با های خطیری دانستند که کسی را یارای چیرگی بر آنها نبود واقعیتی که سرسختترین دشمنان او نیز توانایی نفع آن را نیافتند مزفر بقایی که در آستانه انقلاب پنجاه هفت پس از سالها به درخواست شاه برای چارجویی جهت رویارویی با بحرانی که جریان داشت به دربار رفته بود با اشاره به رخصار زرد و چشمان بیفروغ شاه میگوید شاه گفت خوب به نظر شما کی میتونه این عوضار رو دست بگیره؟ گفتم یه کسی که قدرت قوام و رو داشته باشه. اینجا تنها جایی بود که چشمان شاه برق زد این کلمه تکانش داد. خوش آمدن یا بد آمدنش رو نمیتوانم بگویم ولی تکانش داد. یه جمله داره تو این کتاب میگه سیاست یعنی ادامه مبارزه به روش دیگر و قوام و استاد مسلم این کار بود. پیشتا بود حدوی کتاب رو بخونید. این کتابی که من دارم ما رو نشت اختران امیدوارم همچنان چاپ بشه و خوشحال میشم وقتی که خوندید نظرات خودتون رو با من به اشتراک بذارید. ممنون و خدا نگهدار